0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇方慧的文章《男友的前女友》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博。艾特大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博“月光浮语网络电台”与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 w 点 i m o n f m com。没想到男朋友是这样的人。一开始我只是习惯性的点开他的微博，随便看看，检查最近有没有什么可疑的迹象。这时候他的点赞记录里赫然冒出几张女生自拍，不用多猜，我马上认出那是他的前女友。那张脸我并不陌生，我看过他的认证微博，但不是这个，这个应该是他的小号。我倒吸一口气，点进去，屏着气翻了两页，发现男朋友最近除了给他点赞，还评论过两次“哈哈”，一次“晚安”。这样的情况持续了多久我不知道，我只知道他们分手一年多了。分手后是不是一直保持着联络，甚至是比较暧昧的联系？我不敢想。手指停在下一页上，不敢继续往下翻。原本以为男朋友不是这样的人，他和我交往的那些男朋友不一样。我交往过的男朋友是哪样呢？含含糊糊，实实哒哒。如果你哪天心血来潮，猝不及防的抢过他们手上的手机，必定能看到正在抖动的几个熟悉的头像，不是前女友就是暧昧对象。原本我以为男朋友不会那样，因为他木讷、憨厚。即使马路上一辆车也没有，也会蹲下来等三分钟的绿灯。没有想到事情并不能只看表面，我的手心很津津的。隔天路过一家画廊，我假装不经意的问起男朋友：“对了，你的前女友好像也在画廊工作，怎么了？”男朋友漫不经心的玩手机，随便问问：“你们还来往吗？”为了显得自然和无所谓，我假装四处看风景。早就不联系了，问这个干嘛？他说完，又接着埋头刷手机。我盯着他的手机，不再说话。当天晚上，我把闹钟调到凌晨两点，震动。醒来，关上闹钟，确定男朋友睡得不省人事后，我一点一点抽出了他枕头下的手机。首先是微信，最近联系人一路翻下去，除了工作群聊，就是哥们儿间约饭约打球。除了我，只有一个女性联系人。我迅速点进去，一口气刷到最后，发现也仅仅是中午帮大家订外卖的女同事。每天向男朋友发一次外卖单照片，收一次底盒饭钱的红包，没有多余的交流。我打开通讯录。凭昵称和直觉找出了男朋友前女友的账号，打开后聊天记录一片空白，朋友圈里的照片也都是需要缓冲半天才能打开，不像是被男友打开过的，看起来真的是往事已尘封相抵，很久没什么交流了。我又去查电话记录，但只看到我的、快递员的和男朋友爸妈的通话记录，再看短信。不是 A.P.P 发来的验证码，就是澳门赌场资金借贷的垃圾广告。除此之外，再也没有什么可疑内容。这样看来，是我想多了。男朋友评论前女友的微博，只是不痛不痒的礼貌问候，私底下并没有什么瓜葛，可能吧。只是怀疑，一旦被戳开一个小口子，就很难收场，只会继续越撕越大。一个人的时候，我搜出他前女友的微博，认证大号或私密小号，一条一条看下去。大号上的他，身份为某某艺术画廊策展人，低调神秘，只是转发一些展览动态、大师作品，很少暴露个人信息，却已粉丝万千，一呼百应，是评论里很多人的女神。而他的小号，昵称是一串乱码。头像是一个简笔手绘小人，粉丝数十个，看得出都是经常与他互动的现实中的好友。也许因为足够私密，他肆无忌惮的发自拍、卖萌扮丑、吐槽身边的奇葩、自曝丑事，言语搞怪犀利，有几条我甚至笑出了声。我慢慢的翻，仔细的看，从下午看到傍晚，又从傍晚看到天黑。终于看完了她所有的微博，一个俏皮、有趣、呆萌的少女就这样鲜活在我眼前。要不是她是男朋友的前女友，她的可爱有趣，因此通通显得尖锐刺眼，充满攻击性。也许就连我也会对她心生好感，让我相信男朋友已经彻底放下了她，一心一意的爱着我。实在需要太粗的神经。太宽的胸襟了，而我没有那么粗的神经和那么宽的胸襟。那段时间，我总是不由自主的幻想起男朋友和前女友旧情复燃的甜蜜画面，怀疑他们以我不知道的方式私密的藕断丝连着。一次彻底失眠后，我决定采取行动，弄清真相，以结束这种不清不楚、苦苦纠结的状态。好在男朋友因为工作压力重，晚上总是十点多就沉沉睡去。于是有一天，趁他睡熟，我再次抽出他枕头下那只手机，打开微信，快刀斩乱麻的点开了他前女友的账号。今天吃到一家很好吃的饭馆，心情很好。我打出一行字，点了发送。原本我差点信手发了个在吗？或者睡了吗？信号马上就刹住了。我想，如果换成自己收到久不联系的前任这样即兴的招呼，肯定会被判断为深夜寂寞难耐之下的牢骚。那么，无论是否还有情感羁绊，都会有不被尊重之感，而心生排斥。那就测试不出来什么了。但如果换成一句没头没脑的陈述句，反而可以碰碰运气。何况。男朋友确实很喜欢发掘新的饭馆，试吃，吃完也喜欢这样感叹一句：“想必跟他在一起的时候也差不了多少。”我这样说不显得突兀。果然，过了一会儿他就回复了，是一个笑脸表情。我心里一抖，有种鱼儿上钩的窃喜。这时候我发现他的头像换掉了，由原来的长发自拍照。变成了短发自拍照，短头发的她清纯利落。我马上模仿男朋友的语气对他说：“你短头发蛮好的，谢谢。”他会。我捧着手机蹲在床边，一边提防男朋友醒来，一边聚精会神的等他的下文。只是接下来他就不再发任何一个字了。半夜。我又起床检查了几次，还是没有看到他的回复。于是我把聊天记录删了，手机也塞回了原处。看着身旁轻轻打鼾的男朋友，我终于放下心来。一切都是我太敏感了吧？我几天过去抱住他，难得的睡了一个安稳的觉。第二天是周末，我心情很好，早早的起床出门。买菜、买肉、买面粉、泡打粉、黄油，打算在男朋友醒来之前给他做一顿可口的饭菜，再用一个下午的时间烘焙一些蛋糕点点。晚上我们一边看电视一边吃。正当我热气腾腾的穿梭于厨房和客厅，默默回味幸福的失而复得时，在客厅看电视的男朋友身旁的手机突然响了。原本这没什么稀奇，但从男朋友久久僵持不动的背影中，我感觉到事情不好了。我捧着一盆混水的高筋面粉，经过男朋友身后，假装找东西，实则定睛去看他的手机屏幕。果然，屏幕上的头像无比严肃，正是他的前女友。一顿午饭下来，我心乱如麻，不记得是怎么熬过来的。想必他是接着昨天的聊天继续的吧？那么男朋友肯定发现昨晚我干的好事了。我恍恍惚惚看向男朋友，猜测他会作何反应。奇怪的是，男朋友像往常一样吃饭闲聊，关于微信的事儿只字未提。吃饭以后又像往常一样进屋午睡一会儿，不久就传来均匀的鼾声。确定男朋友真的睡着后，我连滚带爬的扑向他的手机，捂住狂跳的胸口，打开了微信，迅速翻开他们的聊天记录。幸好，幸好，一眼扫下去，并没有看到提及昨晚那场聊天的字眼，我是安全的。我松一口气，这才仔细阅读对话内容，果然，聊天是接着昨晚的内容继续的。也许因为被我夸了新发型，他发了两张短头发的正面特写，说：“我怎么感觉剪毁了？”后边跟上一个表情。五分钟后，男朋友的回复是：“蛮好的，早就建议你剪短发。”艾米剪的，他说。男朋友又停顿了几分钟，回道：“难怪他水平不错的。”最后。前女友发了一个龇牙笑的表情，他们就再也没说话了。我默默的放回手机，呆坐到沙发上，任凭新的打击劈头盖脸的袭来。我反复在心里咀嚼这段对话，只有寥寥数语，然而每个字、每个表情之间都涌动着亲密相处多年积累下来的默契和举重若轻。艾米是谁？他什么时候建议过他剪短发？我通通不知道。不管愿不愿意，我都必须接受一个事实：在他们共同完成的记忆里，我只是一个局外人。连续几天，我死死盯着男朋友，观察他吃饭、玩手机、看球赛、睡觉、轻轻的打呼噜。我失魂落魄的想象跟他在一起时，男朋友是什么样。他又是什么样子呢？他们一起度过了大学四年，肯定有太多太多甜蜜的回忆吧。有一天，我终于没忍住，问了男朋友：“能跟我说说你和前女友的事儿吗？”啊，跟他什么事儿？男朋友大口吃着一碗猪排咖喱饭，一脸茫然。你们在一起会干些什么？我说。为了避免引起疑虑，我又轻松的补充道：“就是随便问问了，跟你有关的我都想了解了解。”哦，好吧，男朋友放下筷子，开始认真的回忆，也没什么特别的，就是正常情侣做的那些，比如呢，吃饭、睡觉、上课、画画。他老老实实的细数，你们经常一起画画。我打断。对啊，在美院的四年，把附近各种山啊、湖啊、巷子都画遍了，有时候也会出去旅游采景。这么有情趣啊？还好吧。大四实习以后拿到的第一笔钱，就是一起去了趟泰国，两个人每天背着画板到处画。他只顾往下说，完全没有注意到我脸色的变化。真浪漫。那你们为什么不结婚，然后白头偕老，永结同心呢？我说，接着我拎起包走出了饭馆。一出门我就后悔了，明明还有很多问题想问的，怎么就先动了情绪呢？所以当男朋友终于追上来，气喘吁吁的抱怨，我真搞不懂，是你自己要问的，为什么生气、啊？我缓和了一下，马上转过脸说，没生气啊。我逗你的，哦，吓死我了！他松了口气，你演的太像了，怎么可能因为这点事生气呢？我微笑着说：“再给我讲一点你们的故事吧。”这一次，男朋友狐疑的看着我，上下打量了一番，坚定的摇摇头：“我不上当了。”我收起笑容，掉头就走。之后有几次。我想从男朋友嘴里掏出点什么，都被他警觉的拒绝，我只好默默放弃。在好奇心的驱使下，有事儿没事儿，我就打开谷歌、百度或者微博、人人，甚至 QQ 空间的搜索栏，把男朋友和他前女友的姓名、昵称、用过的网名，以各种排列方式输进去搜一搜。他们虽然在各种社交账号里删除了跟对方有关的内容。但他们共同的朋友并没有。于是，在这种地毯式搜索下，我看到了大量他们和朋友一起吃饭聚会的合影，一起出现在老同学画展上的签名，以及各种同学会点名册。几天后，甚至还挖出了他们曾经用过的微博情侣账号。那个账号有一个打情骂俏的名字，“我的二货女友”，准确的说。主要是男朋友一个人在负责更新，整整四年，每天两三条，记录他的二货女友的春萌日常，如何因为一根鸡腿而喜笑颜开，如何因为起床气而哭了一个小时，如何三番五次的忘带钥匙、忘带钱包。我一条一条看下去，从第一页翻到最后一页，并且打开了每一条状态下的评论。冷眼旁观他们过期的嬉笑嗔骂、甜蜜互动，终于看得肝肠寸断，满眼泪水。我把目光移向躺在身边睡得深沉的男朋友。交往一年多，别说专门为我建个微博，就连在自己的微博和朋友圈里主动提上我几句，也极少极少。想到这里，我气得浑身发抖，躺回床上。假装成做噩梦的样子，用尽全力踹了他一脚。事已至此，理性上我知道自己应该及时刹车，不要再继续找不痛快了。但事实上，自从知道这个账号的存在，我就越来越难以相信男朋友和前女友真的已经毫无瓜葛。怎么可能呢？那些幸福的字眼，甚至还溢着甜香，冒着热气。坦白的说，如果男主角不是我的男朋友，就连我也要被他们感动了。我很清楚，如果不尽快搞清楚他们之间到底还有没有什么可能，结束猜疑的折磨，这块石头会始终悬在那里，给我带来更大的折磨。因此，我决定不再被动的猜忌和等待，而是主动出击，采取措施，试探着看看他们两个。到底还有没有重归于好的可能？昨天翻到我的二货女友，那时候我们挺傻的。有一个深夜，我登录了男朋友的微信，对他说：“过去的就不要多看了。”不久，他回复我：“但是也傻的真诚，可能以后都不会那么傻了。”我补充道。他沉默一段时间。也许是心里的某个地方被戳中了，他一会儿正在输入中，一会儿又停了下来。最后他说：“是的，很傻。”这是一个还算顺利的开头。从此，每隔一两天，我都会在男朋友熟睡后抽出他的手机，登上他的微信，找他聊一会儿。每次聊天之前，我都要从我的二货女友这个账号上挑选一些容易切入的小事。作为交谈的素材，而他也并不拒绝这样的怀旧。在我的引导下，我们时常重温大学时一起逃课穷游的兴奋，一起爬山写生的浪漫，宿舍熄灯后久久不舍得挂断的电话冲。每次聊天结束后，我会迅速对聊天记录做一次修剪，删掉我的那部分对话以及他的回答性对白。只留下她主动聊起的一些话题的内容，这样看起来就好像是她主动来找男朋友聊天。接着，我会在退出对话框后，把聊天记录设置为未读状态。男朋友一觉醒来，就会看到未读消息的提醒。当然，只要细心留意，破绽还是有的，那就是消息的数量和消息提醒数字并不符合。但我太了解我那木讷粗神经的男朋友了，不说他对细节有多么视而不见，即使注意到这个破绽，他也只会傻乎乎的嗯一声，然后迅速被聊天内容转移注意力。果然，男朋友没有察觉到任何异样，每一天他都像往常一样上班、下班、看电视、洗澡，枕着手机早早睡去。等他睡着以后。我就迅速登上他的微信，检查他的回复。但每一次男朋友的回复只有苍白的寥寥数语，比如“哈哈，你记忆真好，祝你一切顺心。”虽然没有我期待的那样直视无感或是冷漠回应，但也得体克制，无可指摘。我不甘心，事情绝不会这么简单。为了早点水落石出，得到一个确切的结果。我决定在他和前女友聊天时加大力度，编造一些细碎而美好的细节，添加进去作为事情背后的真相。例如逃课，我其实是牺牲了很多重头课，付出很大的代价，他也不觉得可惜。还有每次煲电话粥，为了不影响室友休息，我都是在蚊虫漫天的厕所里站上两个小时，双腿被叮的全是包，但心里却很满足。同为女人，深谙对方的心理，加上对男朋友说话方式的了如指掌，我深知怎么巧妙而不露声色的打动他的内心。果然，几次交心下来，他就大受感动，很快进入了状态，也开始袒露内心，告诉我一些不知道的事情。他告诉我，刚认识时，只因为男朋友夸过她穿白色好看。他就每天至少穿一件白色衣服，一直到现在还保持着这个习惯。他告诉我，大学时每天早上给男朋友当早饭的海鲜粥、蔬菜粥或者杂粮粥，都是他睡前就开始准备的，整整熬一夜才会有那种粘稠绵密的口感。他那么懒，从前从没这么认真的对一个人好过。他告诉我，在一起时他画了很多男朋友的素描。毕业收拾行李，发现一个行李箱都装不下。有那么几次聊天聊到一浓处，我突然感觉与他的心无比贴近，隔着屏幕，我似乎能触碰到他颤抖的打字的双手，也仿佛听见他哽咽的声音。再一晃神，一种恋爱般温温热热的甜蜜和酸楚便涌上来，把自己吓了一大跳。但这种状态不会持续太久。很快，我看到男朋友的脸，便会立刻回到现实中，想起他是我的情敌，我不该被打动。我紧盯着男朋友，捕捉他的一举一动。不出所料，面对前女友的诉衷肠，他并非毫无反应。虽然回复还是些礼貌祝福，但他的语气越来越迟疑、纠结。并且每次看完他的消息，他都会陷入恍惚，沉默那么一会儿。他在想什么？想和他在一起的回忆？我预料的没错，他终于要和他旧情复燃了吗？每到这种时候，我都一阵紧张。有一天我们在家吃晚饭，电视里正在播一个登山旅游的节目，男朋友抬到一半的筷子突然定住不动。双手愣愣的看着地板，走神了好一会儿。怎么了？没什么。他瞬间昏昏。这个季节挺适合爬山的、啊，我们去爬山怎么样？不知为什么，我十分肯定他是想起了和前女友爬山写生的事。好好的爬什么山呢？男朋友兴趣寥寥。也对哦、啊，美好的回忆当然不能被人破坏。我丢下筷子，走进卧室。男朋友没有说话。我在房间里等了一会儿，终于听见他走过来的脚步声。每走近一步，我就多一份绝望和期待。他终于要来坦白一切，承认自己放不下前女友了吗？他终于要去找他了吗？男朋友推门进来，坐在我的身旁。我闭上眼睛，给自己足够的勇气。等待哪一刻的到来？你一直想听我说说和前女友的事情，对吧？我点点头，猜测接下来她会怎么开口。我不愿意多说，是因为我跟她的分手充满误会和遗憾，不是什么愉快回忆。但是既然你介意，我就都告诉你。他一脸凝重，男朋友告诉我，他们在一起四年。原本打算一直好下去，两人因为琐事吵架闹分手，冷战期间，前女友被国外一家心仪的美术馆聘请，而男朋友并没有留意她个人主页上公布的这个消息，没来得及去提问或挽留，她就已经出国了，拉黑了她各种通讯账号，半年后才重新加回来。男友说，他没有真的打算分手，只是想先忙两天再回去哄她。没想到再也没机会了，这一直是他心里的一个遗憾。他的眼圈有点红，似乎深陷痛苦。我不说话，静静等待他的下文。所以说，他现在要回去找他，弥补这个遗憾吗？所以说，我和他的缘分已尽，彻底结束了，这是不可改变的事实。以后你把心放回肚子里去，百分之百的信任我。行吗？他的回答出乎我的意料。那天夜里，我愣愣的发了很久的呆，把这段日子以来所有的事情认真整理了一遍。最后，我做了一个决定。我登上男朋友的微信，把他的遗憾原原本本的告诉了他前女友。尽管从心底，我已经对男朋友放下心来。但我总想最后再证明一次，即使面临误会解除、弥补遗憾的机会摆在面前，他们依然没有旧情复燃的可能。我发誓，如果这一次他们还是通过了考研，那么我就从此不再怀疑分好，踏踏实实的跟男朋友在一起，好到老，好到死。发完消息，我一夜没睡。分秒难耐的等待，男朋友醒来看到手机的反应，等待最终水落石出的那一刻。也许是长时间的精神亢奋让人疲惫，天刚亮时我还是没撑住睡了过去。梦里我很紧张，无数次看到男友醒来，把所有的可能结果都预言了一遍，终于不堪折磨醒了过来。房间里除了我以外空无一人，我叫了一声男朋友的名字，也无人应答。我并不慌张，静静走到男朋友电脑桌前。昨晚我借传照片之名，用他的微信账号登录过网页版，此刻粗心的他果然没顾上退出登录，任凭所有的聊天过程在网页上直播。我屏气凝神，默默看下去。我看他们如何化解误会，解开真相。原来毕业的时候，两个人都不是真的打算分手，但都以为对方分一已决，只好忍痛接受。我看着他们为这个误会唏嘘不已，彼此安慰。我看着他们迫不及待决定见一面，发出为之共享。接着，我冷静地关上电脑，走出家门，前往他们见面的地点。远远的，我看到那两个人，女孩在不停地抽泣，男孩犹豫片刻，上前抱住了她。真相大白，一切果然如我预料的那样，男朋友并不是一个值得信赖的人。我的眼泪大颗大颗地落下，但同时心里的一块石头落地，我终于轻轻地松了一口气。
1: 幸福，已经手却又一瞬消失
0: 。好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播艰难，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 w 点 i m o o n。fm 点 com， 或者通过搜索添加公众微信号“整理月光”，我们下期再见吧
1: 。难道是场大梦，我正慢慢醒过来？还是怪我想象太多，终于变风台？什么吧？